0: 混搭茶坊，大家好，你现在收听的是苏菲混搭茶坊。Welcome to Sophie's Fusion Tea House. This is Sophie. 今天小孩下课回家后，突然跟我们说，我们学校有两个同学因为 barking at the other kids and was suspended from school 下。下会学生对着其他同学像狗在吠 ，barking， 被停学了，搞什么鬼啊？怎么会有这种事情呢？这又是什么 TikTok、抖音的新挑战呢？干嘛要学狗吠人 barking？ 这些小孩到底在想什么？我这个老人家实在搞不清楚呢。从去年开始，我陆陆续续从小孩那边听到一些关于 TikTok challenge、抖音挑战的事情，各种有的没有的招数，真的蛮奇怪的。越听越多，慢慢发现。原来自己还真的是老古董，有很多事情都搞不清楚呢。那些稀奇古怪的事，有的听起来蛮怪的，让人觉得不可思议；有些只是觉得有点蠢，似乎只是为了博君一笑。听过或者是看过，其实很快就忘了，没有几个人会记得究竟发生了什么事。但是这些 TikTok Challenge、抖音挑战。在网络上跟现实生活中不断的出现，渐渐的造成了一些问题或他人的困扰。以前我总觉得那是小孩子在那边讲一些狗屁啥的，好像是无稽之谈，跟自己也没有关系，不太去管他，也懒得听。不过想想，作为一个 middle schooler（ 国中生）的家长，似乎也不能太置身事外，还真的不能太落伍了呢。多多少少需要了解、关心这些事情，才会知道你的小孩在学校都发生了什么事呢？今天我就要来跟大家聊一聊。从去年开始，我陆陆续续听到了一些 TikTok challenge、抖音挑战的一些故事。我想跟大家聊以下几个部分 ：DVS Lake Challenge、Slapped a Teacher or Smacked a Teacher Challenge。再来是。TikTok thread challenge. 最后一个是 bark at your dog. 以上这些内容有些是我听孩子从学校回来讲的，之后又上网查新闻得到的资讯。我想了解社群媒体发生的一些事情，知道现在的小孩在流行什么，对于新时代族群或许能有更多的认识。也希望你会喜欢今天接下来的内容。去年九月，大概是开学之后一个多月，有一天，小孩回家跟我们说，最近学校流行一种 “deviant leak challenge”， 有一些学生会去偷学校厕所里面的东西，然后拍影片 PO 上网。虾毁什么？我老公问他 ：“Wait a moment, what's this? What are you talking about? Do you know what does leak l i c k means?” Like you lick on food or eat something. 小孩说 Yes, I know, but this lick challenge means different. means thief. Really? 怪了，这是什么呀？后来我上网查了一下，原来这就是一个校园流行的 TikTok challenge， 抖音挑战。很多学生把自己在学校偷东西。或是破坏校园公物的行为，录影起来传到网络上炫耀。lick 这个字一般是指舔东西，就是你在吃东西的时候用舔的的意思。但是 devious lick challenge t 的 lick 指的是偷窃的意思，在这边的用法是一个俚语，就是偷一些小东西，像是卫生纸、洗手乳。擦手指这一类厕所里面的小东西。我们家这位小朋友说，他们学校的状况还算好，就是几个比较顽皮的学生把厕所里面的卫生纸、洗手乳这些东西偷偷拿走，但是没有很严重的破坏，很快就抓到是哪些人做的。那些学生都被 suspended from school， 被停学了。但是我到网络上查了一下，根据一些新闻报道，在全美各地。因为这个 Divis Lake Challenge 的抖音挑战，可是有不少学校损失惨重，灾情非常的严重。根据新闻报道，一个被浏览了380万次左右的 TikTok 视频，有一群学生坐在那偷来的长凳上面。影片中看到学校厕所的隔间、天花板都被拆了，管线还有隔板都裸露出来，真的是蛮严重的。那还有某个高中男厕所因为被严重破坏，学校通知家长，该校有部分的厕所会暂时停止使用，因为整个厕所里面的马桶被堵塞不通，然后镜子也被拆下来了。当然，在这过程中，还有学校曾经透过 Facebook 脸书向家长提出警告，指出厕所里面的小便池还有水槽都被弄坏了。学校跟家长说。这些任意被发现参与这种行为的学生，都有会被停学的可能，而且他们必须赔偿维修的损失，还有也有可能因为蓄意破坏学校财产而受到刑事方面的指控，被控诉就对了。由于这些恶作剧的行为破坏了学校的厕所，导致很多学校做了一些不得已的措施。我看到的一些报道就提到。有的学校因此被迫制定上厕所的时间表，上厕所还要照时间排队来，真的很烦呢、欸。那有些损失比较严重的学校，他们必须关闭部分的厕所，重新整修。相关的学校行政人员，他们有提到，这些恶作剧的学生对他们来说，可能觉得只是一个 joke， 开玩笑而已，好像没什么。可是，对于在学校工作、辛苦维护、整修厕所的人来说，这既不是一个 joke， 不是开玩笑，更是无聊，而且他们觉得很不可思议的荒谬行为。还好，我们的学区没有什么大破坏，算来还算是运气还不错。到了十月，又有新的挑战，叫做 "Slap a Teacher Challenge"， 或者说 "Smack a Teacher Challenge"， 就是打老师的挑战。当时听我们的小孩讲，学校的气氛有点紧张，感觉蛮风声鹤唳，不知道会有什么状况发生。学校一直提醒学生，不要轻易尝试这个挑战，随便打老师是不应该的行为。听小孩讲，老师也有点担心，总是会有一种无形的压力存在，不太好受。不过运气还不错，跟上次一样，他们学校没有发生学生打老师的意外事件。十月总算没有什么突发状况的过去了，但是在全美其他各地就没那么幸运了。尽管经过了九月的偷窃跟搞破坏的挑战之后，为了十月这个打老师的挑战。各地的学校都提高警觉，学区也发布了一些讯息，提醒老师、学生跟家长要注意打人可能产生的后果。不过，根据我在 USA Today 看到的新闻报道，陆陆续续还是有一些学生因为殴打学校的老师被提起告诉，有些学生自己录影 p o 上社群，那有的是因为他们打老师的行为被旁观者录影存证，然后举发的。比较让人惊讶的是，这些打人的学生，他们的年龄分布其实蛮广，有小学生，有国中生，也有高中生。当然，其中还有一些老师因为这样而受伤住院，更别提被打的人，他们心灵的创伤真的是不太妙。这个 smack a teacher 打老师的挑战，让我想起了台湾其实有类似的一些状况，像是以前曾经有人说。有些人会用盖布袋、c 布袋的方式把老师的脸遮住，然后对老师痛打一顿，这样老师就不知道他是谁。想想这种过去引用的方式，施暴者他不希望被抓到，所以用盖布袋、c 布袋的方式遮住受害人的脸，以免被举报、被发现。但是现在的时代不同了，现在这些 social media 上面的 smack a teacher challenge 打老师的挑战，施暴者希望更多人知道他们是谁，他们想出名，所以不仅要打老师，而且要打的光明正大，还要录影上传到社群媒体上，让大家广为知道。新时代真的还不一样呢。只是我个人觉得，这样的暴力行为还是不应该被鼓励的。那下面这一个就稍微是比较严重的议题，在美国这个自由的社会，虽然很自由，但是有一个很大的争议的话题，那就是拥枪。虽然每个州规定的不一样，但基本上。人们是可以合法买枪、拥有枪支的，所以三不时出现的校园枪击事件，就是因为人们可以拥有枪支，那也让学校跟家长对于这一类的枪伤问题非常的敏感、很在意，也很头痛。如果你们还记得几年前，在二零一八年三月的时候，台湾的知名艺人狄英跟孙鹏的儿子孙安佐。当时他在美国当留学生，就因为涉及恐怖威胁，被美国警方逮捕。警察在他住的地方搜出了弹药跟枪支，最后被判刑。在美国服刑期满之后，他被强制遣返回台湾，终身不得再入境美国。这件事，美国校园枪杀议题非常的敏感，威胁要杀人之类的，即使你只是口头说说，还没有付诸行动，还是会被列入观察。或者像孙安佐这类的行为，有犯罪意图，而且证据确凿，也会被提起告诉。所以大家对于这一类的敏感议题，不论是大人或小孩，都非常的小心，不可以随便乱讲话。关于 TikTok Challenge、抖音挑战，在十二月来到了严重且敏感的校园安全议题。我记得十二月十七日当天，我们家这一只，他从学校 email 给我，叫我去接他回来。他说学校没有什么学生，很少人到学校上课，他很害怕，叫我去接他回家。我看到他的 email 的时候，有一点一头雾水，没头没尾的，不知道他在写什么。在这里，我稍微解释一下，因为我们这个学区有规定，学生可以带手机上学。但是在学校的时候不能用，只有放学以后才可以拿出来。如果在学校任意拿手机出来使用，学校会当场没收，之后再请家长到学校赎回手机。同时，学校会对学生提出警告。所以，我的小孩虽然有手机，通常都是下课之后，在练习一些体育活动的时候才拿出来跟家长做联系用的。真的有什么紧急状况的时候，他也不敢拿手机出来打。有时候他觉得很紧急、很紧张、很担心的时候，会偷偷用学校的电脑发 email 给我。刚刚说了一开始看到他发的那封 email， 我觉得很奇怪。后来仔细想了一下，记得前一天12月16号，学校发了一封乐乐等的 email 通知给家长。于是我又仔细看了一下。原来，当时传说十二月的挑战是 Security Alarm， 传闻会在十二月十七日当天，有可能会有校园枪杀或者炸弹恐攻校园事件，不仅是国中、高中，甚至有可能包括小学。当时学校发出的 email 有提到，他们已经通报相关单位，有关当局已经密切注意校园安全意外警告。相关的反恐单位以及各州都有针对这个危险警告密切注意。总而言之 ，iPhone n g h t、Email、乐乐等很长。它主要的宗旨就是告诉家长，学校有提醒你已经有听说这个校园安全的传言，但是没有办法证实这件事情是否真的会发生。学校有准备相关的保护措施，同时提醒家长。如果发现任何可疑的讯息，要及时通报学校，会尽责保护师生的安全，提供学生一个平安的学习环境，也会密切注意观察相关事件的后续发展。那个早上，我仔细看了两遍学校发出来乐乐等的 email， 确认这件事是事先有警告，但是并不确定所谓的恐怖攻击跟炸弹事件是传说，是否真的会发生。后来我回小孩的 email 说，目前学校没有进一步的通知，我们有什么危险，请你安心的在学校上课。如果有什么问题，学校一定会立即通知我们，请我们去接你回来。你不要担心，也不要想太多，乖乖的上课，专心听老师的话。12月17日那一天过去了，平安无事。后来证实，这是虚惊一场。不过那一天真的有很多学生缺课，我想很多家长大概不愿意冒着小孩可能遇到恐攻事件的风险吧，宁可把孩子关在家里一天，小孩一天不去上课，也不用担心小孩去上课可能遇到疯子、遇到校园枪击案件的意外发生吧，保住一条命总是比小孩少上一天课、少学到什么东西来得重要的多了吧。这些该死的什么 challenge 挑战啊，或是传言的，真的是要很小心谨慎的应对，要不然每天光是绕着这些东西转来转去，有可能都要被自己搞疯了。所以就这样陆陆续续的，每隔一段时间就会有什么 TikTok challenge、抖音挑战事件。我也越来越仔细的注意聆听孩子跟我们分享他在校园听到的这些事情，有些听不懂就自己上网去查看相关的新闻报道，基本上会比听一个国中生的说法来的精准一点。家长也不用自己在那边瞎操心，自己吓自己。这是我个人的一些心得感想。一开场的时候，我提到了小孩说他们学校有同学 barking at other kids。对着其他同学像狗在吠人的样子 barking 吠叫，被停学了。后来我上网查了一下，原来那是2021年12月的挑战 bark at your dog 对着你的狗吠。这个挑战是这样的：狗主人要靠着他们的狗的脸很近，然后对着他们的狗 barking 吠叫，近距离的吠叫，然后录影下来上传到社群媒体。据说有很多奇妙的表情出现，也可以看到狗主人跟狗之间一些特别有趣的互动。不过后来我又上网查了一些资讯，根据兽医师的建议，不要对自己的狗做这样的行为，因为其实还蛮危险的。当人对着狗 barking 吠叫的时候，如果狗它会开始咆哮回去 g r o w i n g 然后它继续往后退，那就表示你的狗。认为你不是在跟他玩，那是一个攻击性的痛，一个声调。这个时候，他有可能以为他遇到了危险，然后会攻击你，会甚至会咬你。那有的狗，它可能会摇摇尾巴，然后走向你，这表示它觉得你对它的 barking 喂叫是一种比较友善的痛的声调。那狗就会觉得你是在跟他玩。所以每一只狗都不一样。另外，宠物也有它的一种 personal space， 就是我们所谓的人生安全距离的需要。有一些宠物它喜欢靠在主人旁边，或躺在主人的脚上，跟你撒娇撒奶。但是根据兽医师的说法，这些是宠物主动的靠过来。但是如果换成人，你主动过去做这些动作的话，每一只宠物的反应都会不一样。有一些宠物，它可能觉得是被侵犯了它个人的 personal space 人身距离，所以它可能也会有抵抗攻击的反应。最后讲到这个 eye contact， 你跟你的狗距离很近，保持眼神交流，对某些狗来说，这可能是一种威胁，所以它会觉得不舒服，那就会做防御性的反应，就像我刚,刚讲，它可能会咬你。总而言 之， 这个 b a r k at your dog 听起来好像无伤大 雅， 但是其实有很多意想不到的意外状况出现。对于我来 说， 我觉得这其实是蛮蠢和无聊的行为。难怪学生在学校 barking at kids， 他们的同学会被做出 suspended 停学的处分。谁喜欢有人没事对着自己在面乱吼乱叫 barking 呢？ 那很无 聊， 也很烦呢。总而言之，社群媒体越来越发达，这是一个真真假假、假假真真的时代。我们活在真实的世界里，也活在虚拟的世界之中。究竟该如何面对，或者是辨识这些真假之间的讯息，其实还蛮不容易的，也是我们现代人生活中很重要的一个课题。今天聊了这些 TikTok Challenge、抖音挑战，在学校造成了很多问题。不知道你听了之后有什么感想？欢迎你跟我分享你个人的经验与感受。时间过得很快，我们的节目又到了尾声，感谢您的收听，希望你喜欢今天的内容。苏菲混搭茶坊 （Sophie's Fusion Tea House）， 让我们活在当下，健康开心做自己，找到你喜欢的人生。感谢您的收听，我们下次见，拜拜。